0: Je to právě rok, co vznikl podcast tu Tržitelně. Přinášel témata, která byla spojená s udržitelným životním stylem, s ekologií, permakulturou, regenerativním zahradničením. Zmiňovali jsme i šetrné způsoby třeba péče o půdu, o, bavili jsme se o jedlých lesních zahradách, jedlých divokých rostlinách, o tuních. Probírali jsme udržitelné vztahy v rodině a výchovu dětí k lásce k přírodě, pěstování květin, kompostování, práce s přírodními stavebními materiály, koučování nebo udržitelnou módu, dokonce i permakulturní život v Praze. Hodně se věnovalo i různým formám vzdělávání a fungování komunit. Bylo to 28 dílů a 28 milých lidí, které jsem vyspovídala během roku 2023. Všem těmto hostům podcastu Žít udržitelně chci nesmírně poděkovat za to, že byli ochotní si se mnou povídat a za ohromnou vlnu inspirace a pozitivní energie, kterou sebou vždycky přinesli. Možná, když takto se ohlížím za rokem 2023, tak byste chtěli vědět něco o mě. Bydlím v malé vsi ve středních Čechách, má asi něco přes 300 obyvatel, na malém statku uprostřed vsi. Bydlíme ve 100 dole, kterou jsme přestavěli na rodinný dům někdy v roce 2014-2015. Snažili jsme se používat co nejvíce přírodní materiály, jako je ovčí vlna, dřevo, hliněné omítky. Ekopanely topíme vlastním dřevem nebo si dřevo kupujeme od sousedů z blízkého okolí. Co se týká vodního cyklu, tak ten u nás, musím říct, ještě není úplně dokonalý, nevyužíváme šedou vodu, ačkoliv by chtěla, ale máme se třeba podzemní nádrž velikou a nadzemní nádrže, takže dešťová voda u nás v posledních letech prakticky nedochází a vždycky máme dešťovku dostatečné množství pro zalévání třeba. Využíváme nově energie ze slunce díky fotovoltaickým panelům. Možná vás zajímá, jako máme zahradu, ta je poměrně malá za domem. Snažíme se tam opatňovat principy permakultury a postupy šetrné k přírodě. Najdete u nás pařník, takové vyšší záhony, malý guild jsem dělala vlastně... V loňském roce, třeba v roce 2023. Máme bylinky na bylinkové spirále, která je součástí takového jako mokřadního místa, které se nám vždycky pravidelně zatopovalo. Takže jsme vlastně podpořili to, aby voda se nám držela na pozemku. Máme samozřejmě na pozemku i divoká místa, kde je zetlelé dřevo, větve. Máme kompost. Když byly děti malé, vytvořila jsem hmyzí hotel, by si, už opravdu zasloužil trochu vylepšení. Mou velkou láskou jsou levandule, tak jich u nás uvidíte hodně. Nejraději konzumujeme ze zahrady, rajčata, jahody, hrášek, rybízy, moruše máme. Letos, taková novinka, co jsem měl byl, Lilek, kolistý. Nakonec jsem ho konzumovala skoro celý, jenom já sama. Hrozi mám ráda belinky, takže máme mám rozmarýma, má a meduňku, saturíku a tak dále, izop třeba. A na zahradě u nás najdete také hodně květin, které jsou prospěšné, nejenom proto, abych se potěšila, abych se přivonila, ale jsou také lákadlem pro motýly a další hmyz. Naše zahrada, a to si myslím, že je takové specifikum, se vyznačuje tím, že je záchranou stanicí nechtěných rostlin. Manžel je totiž zahradník, dělá realizace a udržby zahrad a poměrně často se stává, že někteří z jeho klientů už nechtějí keř nebo rostlinu nebo bylinu nějakou a mě vždycky líto to vyhodit, takže prakticky všechno si beru a nějakým způsobem umístím na zahradu a dávám rostlinám šanci. Což potom samozřejmě ovlivňuje nějaký design zahrady. Mým tématem, nějakým jako životním tématem, jak jste asi pochopili, je udržitelnost, permakultura vůbec nějaký jako šetrný přístup k přírodě a k okolí, ve kterém žijeme. K těmto tématům jsem se dostala přes přírodní stavitelství, kdy jsme poprvé viděli, jak se staví domy z přírodních materiálů na Novém Zélandu v roce 2009. A hrozně nás to chytlo. Začali jsme navštěvat konference o přírodních stavbách a tam jsme se potkali i s dalšími souvisejícími tématy, jako je permakultura. Jak já vnímám permakulturu? Permakultura je nějaký jako souhrn Praktik, nebo je to samozřejmě i systém určitých principů, které nám radí, jak si udělat třeba návrh našeho pozemku, jak si navrhnout i celý svůj život, jak vytvářet udržitelné a soběstačné lidské vztahy a lidská obydlí. Jak už jsme si říkali, tenhle ten koncept pochází z Austrálie, vznikl přibližně v 70. letech 20. století, a zahrnuje opravdu širokou škálu technik a praktických návodů, abyste si to dokázali konkrétněji představit, tak například, jak uzavírat cykly, které třeba proudí na vašem pozemku, typicky schraňování dešťové vody, zadržování na pozemku, kompostování, jde i o přirozené metody třeba kontroly škůdců a nemocí, o to, jak jsem zmínila, přírodní stavitelství, o vytváření nějakých udržitelných systémů v našem životě. Může to být samozřejmě zemědělské systémy i v tom větším měřítku. A místo toho, abychom se nějak snažili znásilňovat přírodu a jít proti ní, tak pracujeme s ní, učíme se od ní, abychom vytvářeli zdravé prostředí, udržitelné soběstečné systémy a vždycky bereme v úvahu to naše klima, ve kterém žijeme, terén, typ půdy. Zkrátka permakultura hodně sází na důsledné a důkladné pozorování. Můžete permakulturu provozovat jak na velké zahradě, nebo na farmě, tak i v malých zahrádkách, nebo i na balkonech. A permakultura je samozřejmě o mnohem více oblastech našich životů, než jenom o zahradách a o pozemcích. Je to i o tom, jak žijeme v své komunitě, je to i o tom, jak se staráme sami o sebe. Permakulturní principy můžeme aplikovat i na naše vzdělávání, na třeba to, jakým způsobem investujeme svoje peníze i jak se dopravujeme a, a tak dále. Určitě k tématu permakultury najdete hodně literatury, hodně dalších zdrojů vzdělávání, včetně podcastů, o kterých budu ještě mluvit. Ale proč jsem začala dělat podcast já? Pro mě to hlavní motivací bylo rozšiřovat myšlenky, které mě se líbí a které jsou mými životními tématy. Um, ty, co jsem před chvilkou zmiňovala, vlastně kutra, udržitelnost, soběstačnost, ekologický přístup a šetrný přístup k přírodě, k našim životům. A chtěla bych prostě nějakým způsobem přispět k tomu, abychom zatáhli za pomyslenou záchranu brzdu, přispět svojí troškou k záchraně planety, k tomu, aby se nám podařilo udržet přírodu a to okolní prostředí pro naše děti, vnuky a další generace, aspoň v takové podobě, jakou ji známe my, nebo si ji pamatujeme z našeho dětství. A té osvěty k těmto tématům není nikdy dost. Proto je lepší, než si třeba stěžovat, frfňat a nebo být v depresi, nebo nějaké environmentální úzkosti, tak je lepší začít něco dělat, i kdyby to měl být jenom jeden krok, jedna maličkost. Zase třeba za pár týdnů můžete udělat druhou maličkost a tak se to potom krásně rozjede. No a protože si myslím, že těch informací stále není dostatek, i když možná někdo máte pocit, že už to je jako opravdu se o tom mluví všude, tak já chci zpropagovat v rámci svého podcastu další podcasty. A protože chci, abyste měli široký pohled na tato témata a poznali třeba i další lidi, kteří se vydali podobnou cestu jako já. Já totiž mám ráda lidičinu a ty, kteří, když se setkají s nějakým problémem, tak hledají řešení a nereptají. Vždycky řeší samozřejmě problém v nějakém tom svém kontextu v rámci svých možností, které zrovna mají a přicházejí na svoje vlastní nápady. A to je hrozně inspirativní a osvěžující. A já jsem velký fandát těchto lidí. A tím se už pomalu dostávám k příkladům podcastů, které byste mohli poslouchat a ve kterých určitě najdete hodně inspirace. Začneme trošku cizojazyčně, protože mě velice baví podcast od BBC, People Fixing the World, který navíc používá krásnou BBC angličtinu, takže doporučuji i jako výuku anglického jazyka. A ten se zaměřuje na to, že hledá po světě, všude po světě, inovativní řešení na různé problémy, ať už sociálního, společenského, ekologického nebo technologického rázu. Velice často se jedná o velmi nekonvenční přístupy k řešení těchto problémů. Můžete se setkat právě s příběhy různých buď jako jednotlivců, nebo i organizací, kteří se nebáli experimentovat a hledat úplně jako nové cesty k řešení. Často jsou to úplně obyčejní lidé, kteří opravdu pochází i z chodších oblastí nebo z nějakých méně výhodných poměrů a člověk opravdu žasně nad tím, jaká řešení, díky třeba i tomu, že si všímají, že pozorují, že dokáží myslet, takzvané out of box, Tak box, s jakými řešeními přijdou. Strašně se mi to líbí. Asi sešitě jsem opravdu nadšená. <laughs> Teď naposledy jsem třeba poslouchala to, jak díky používání atrap ptáků obnovují hnízdiště původních ptáků, kteří třeba na některých místech už nehnízdí vlivem lidské činnosti nebo jak pomáhají znovu obnovovat korálové útesy díky tomu, že tam pouští zvuk zdravého útesu. Je tam toho opravdu hodně. Ještě, ještě jedna věc, na kterou si vzpomínám, velmi inspirativní, protože velkým globálním problémem je samota, osamocenost a hlavně starších lidí. Tak zase jako jiní lidé vymysleli, online systém, kde senioři se mohou zaregistrovat, zároveň se tam mohou zaregistrovat do tohoto systému majitelé psů a senioři tímto majitelům venčí psy. Tím se dostanou ven, tím se dostanou mezi jiné pejskaře a zároveň se tím naváží vlastně i na nějakou rodinu a mají ty vazby, které potřebují, aby se necítili sami, aby se necítili nepotřební. Takže určitě poslouchejte podcast BBC People Fixing the World. Dalšími anglickým podcasty, kdybyste chtěli opravdu zaměřit se na svou angličtinu, tak to může být Sustainable World Radio, anebo The Permaculture podcast, ale ty teďka mají, bych řekla, trošku produkční pauzu. Ale stále v archivu jsou hrozně zajímavé díly. Pojďme ale do České republiky a pojďme se podívat na to, co byste mohli poslouchat u nás v češtině. Samozřejmě musím na prvním místě zmínit podcast Zahradní dobrodružství Magdaleny Všetečkové, která je editorkou a spolupracovnicí spolku Permakultura.cs a její podcast je velice zajímavou sérií, který ponejvíce se právě věnuje permakultuře Proto je vhodný nejen pro její příznivce, ale pro všechny další zahrádkáře, zahradníky a milovníky přírody. Podcast Zahradní dobrodružství je plný praktických rád a návodů a jsou tam i rozhovory s inspirativními hosty, mimo jiné i třeba s Evou Houserovou, na kterou moc rádi vzpomínáme. Tento podcast je teda nejen o práci na zahradě, ale i vlastně vám navodí i pocit radosti a i pomůže tomu, abyste mohli krásně odpočívat ve své zahradě a užívat si ji. Tak přesouváme se k dalšímu podcastu a ten se jmenuje Proměna dokonalá. Autorkou je Barbara Polach. A tento podcast se hlavně věnuje hmyzu, to je taková vášeň Barbory a návrhování hmyzu milných zahrad a o tom, jak si můžete kolem sebe vytvořit fascinující svět, aniž byste se příliš museli nadřít. Babu prosazuje takzvané zahrady s proměnou dokonalou a vy se tam dozvíte třeba o včelách samotářkách, o tom, co jsou to hálky, o rozkladačích fufínek, o buksusech, o ptácích a jak je k sobě na zahradu přilákat. Opravdu samé velmi praktické rady. Takže Babu Gardens. Velice známý podcast, věřím, že většina z vás o něm ví, je podcast od Econews, který provází dvě ekonomické novinářky, Martina Patočková a Veronika Němcová, a ty velice baví nejenom ekologie, ale i biznis. Proto založili právě i web, který se věnuje biznisu a udržitelnosti v roce 2020, takže už je to poměrně dlouhodobý projekt. A všechna témata se točí kolem udržitelnosti ve velkých firmách i v malých a středních, o různých inspiracích a těžkostech třeba s implementací různých uh, politických nařízení. O ISG, o klimatické změně, také probíraní zálohování, které se blíží, úspory energie, uh, cirkularitu, problematiku, elektroaut, omezení pesticidů, opravdu, jak mě slyšíte, tak těch témat je velmi mnoho z mnoha oblastí ekologie, udržitelnosti a biznesu. A když se bavíme o udržitelnosti, tak určitě byste měli znát také podcast Lupa o Vojte Kovala. Píše se to l o p a a ten vzniká ve spolupráci s Cera Advisory, což je poradenská společnost právě se zaměřující na udržitelnost a cirkulární ekonomiku. A témata, která tam uslyšíte, jsou právě samozřejmě o cirkulární ekonomice, ale i o ESG, o změně klimatu, o digitalizaci, o problémech greenwashingu, opět o obalovém hospodářství. Takže poměrně tematicky blízké, blízký podcast Econews. Dalším velmi inspirativním podcastem je Podcast. Ten je z dílny Carbonegu a přináší rozhovory hlavně se zemědělci, kteří už nějakou dobu se snaží hospodařit udržitelně a regenerativně, zkrátka s ohledem na životní prostředí. Vrací život půdě, snaží se ji činit odolnější a úrodnější snaží se tím, jak hospodaří přispívat k řešení klimatické krize, udržují vlastně půdu zdravou pestrou, jejich hospodaření je v souhladu s přírodou a zároveň tak, aby jim to dávalo i ekonomický smysl. Takže kdo se zajímáte hodně o zemědělství, farmaření, určitě musíte poslouchat podcast. Tak. A pak tady máme něco z ranku veřejnoprávních médií. Doporučuji vám poslechnout si podcast, který se jmenuje Natura s Markétou Ševčíkovou. Je to pořad Českého rozhlasu Plus. Probírá ekologická témata i různé novinky z oblasti ekologicky šetrného způsobu života. Hodně zaznívají témata biodiverzity, přírody a národních parků, ekologických projektů, různého komunitního života, příklady reálné praxe z našich obcí, odpadové hospodářství také. Dalším podcastem veřejnoprávním je Podhoubí Rádia Wave, což je vlastně magazín o přírodě, životním prostředí a o všech cestách k četrnému životu. Jsou to opět rozhovory s odborníky, s zemědělci, s ochránci přírody a dalšími aktivními lidmi, kterým není životní prostředí ho Zaměřuje se na problematiku ekosystému, na klimatická hnutí i lokální produkci květin, potravin, na šetrné sociální zemědělství. Dokonce se tam našla téma i permakultura v kanceláři to si musím ještě poslechnout. Teďka trošku odbočím a možná ani neodbočím, je záleží, jak se na to podíváte. Protože jeden z mých dalších oblíbených podcastů je podcast Bez grantu. A ten. Vlastně nás učí, jak o našich různých projektech, ať už společensky prospěšných, dobročinných, ekologických, přemýšlet biznesově. On nám ukazuje na reálných případech obyčejných lidí, dá se říct, kteří prošli ale 3, 2, 1 dílnou, tož je akcelerátor, tak ukazuje, jak můžeme rozjet právě tyto naše projekty, aby byly úspěšné, aby třeba nás i uživili, abychom opravdu prospívali našemu okolí, protože o tom to je, nejen o tom mít nějakou činnost, ale skutečně touto činností někomu pomáhat. Asi díky tomu potom náš život může být více naplněný. Takže v rámci tohoto podcastu Bez grantů se naučíte, jak rozjet společensky prospěšné podnikání a proč zrovna třeba vy, nebo já, nebo my, bychom mohli být sociálními inovátory, kteří mění svět. Na svém webu žítudržitelně.cz máme ještě pár dalších typů na podcasty, které určitě by stálo za to si poslechnout nebo vyhledat. Ale věřím tomu, že i vy něco posloucháte, co jsem zrovínka teďka nezmínila. A budu moc ráda, když třeba napíšete na gmail.com nebo mě najdete na Instagramu, na Facebooku a když mi napíšete, co posloucháte vy, co by mě mohlo zajímat a zase obohatit. A samozřejmě budu ráda, když mi pošlete také návrhy na další témata, která byste chtěli slyšet a které potřeba probírat. A nebo typy na zajímavé osobnosti, které by se zase nám svěřily třeba se svým příběhem nebo přístupem k životu. Takže poslouchejte podcast Žít udržitelně dál. Já vám moc děkuji a žijte udržitelně.